0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnecht und mir Caroline Vogt. Die Themen, die wir heute haben, sind USA, Konjunktur, Fettpolitik. Konjunktureuropa und ein globaler Konjunkturausblick. Also Klaus, was gibt es Neues in den USA?
1: Ja, guten Morgen. Datenmäßig gibt es nicht ganz so viel Neues. Wir hatten ein paar Stimmungsindikatoren, die rausgekommen sind und die sind weiter eingebrochen. Äh, unter den mittelständischen Unternehmen in den USA äh, scheint sich die Stimmung einzutrüben. Das hat aber mehr mit dem Shutdown zu tun als mit der eigentlichen Konjunkturlage, wir wissen alle, dass der Shutdown jetzt beendet ist, auch wenn Trump immer noch ein bisschen über Notstandpläne äh, hier äh, sich äußert. Ähm, von daher sollten diese Stimmungsindikatoren sich in den kommenden Monaten wieder etwas äh, festigen. Das zumindest ist unsere ist unsere Einschätzung, da ja das Konjunkturbild insgesamt, wenn wir uns Arbeitslosig, Arbeitslosenquoten, Lohnsteigerungen und den Konsum anschauen, eigentlich immer noch ganz robust ist. Interessanter war vielleicht die Fed diese Woche. Sie hat wieder betont, dass sie jetzt erstmal in einem Wartemodus ist. Sie argumentiert, dass die Effekte einer Geldpolitik, die Konsequenzen einer Zinsanhebung, ihre Zeit brauchen, bevor es sich in der Realwirtschaft zeigt. Das heißt ganz konkret, dass all die Zinsanhebungen, die wir jetzt gesehen haben, die Effekte werden wir erst noch dieses und nächstes Jahr sehen. Und dementsprechend argumentiert die FED. ist Es jetzt mal gut, einfach mal zu pausieren, und zu schauen, wie denn diese Zinsanhebungen oder zu welchem Maße diese Zinsanhebungen von der US-Wirtschaft auch verkraftet werden können. Interpretiert wird das allerdings als eine, ein Beenden der Zinsanhebungen der geldpolitischen Wende in den USA. Und die Erwartungen sind jetzt eher, dass die Zinsen, wenn sie sich denn bewegen, vielleicht eher nach unten gehen, vor allem im Kontext der generellen Sorge über die globale und auch über die US-Konjunktur. Das zeigen auch die Zinsmärkte. Die US-Renditen bleiben weiterhin relativ niedrig, deutlich von ihren Hochs verabschiedet. Das gilt auch für Deutschland. Natürlich, die US-Zinsen ziehen die deutschen Zinsen mit sich. Wir haben zehn Jahre Renditen auf Bund. Die sind in einem auf einem Rezessionsniveau. Also die Zinsmärkte sagen uns ganz klar, dass äh, hier Europa... Und auch Deutschland in eine Rezession hineingehen, eine sehr negative Stimmung. Natürlich ist es auch durch die EZB total getrieben, aber nicht desto trotz. Wenn man sich die Aktienmärkte anschaut, da ist zwar eine gewisse Volatilität zu erkennen, aber die Stimmung bleibt da trotz der Sorge über die Gewinnerwartungen relativ gut. Die Zinsmärkte sagen uns, das konjunkturelle Umfeld in Deutschland und in Europa ist doch eher desaströs. Caroline, teilen wir denn die Meinung?
0: Ja, man hat es jetzt ja gesehen an den Zahlen zum vierten Quartal. Die deutsche Wirtschaft ist äh, knapp an der Rezession vorbeigeschrammt. Das ist ja mal technisch bedingt, ähm, dass äh, zwei Quartale in Folge ein negatives Wachstum erreicht wird. Im dritten Quartal ist die deutsche Wirtschaft geschrumpft um 0,2 Prozent. Aber jetzt im ähm, äh, vierten Quartal gab es dann eine Stagnation. Also, nur knapp an der Rezession vorbeigeschrammt. Insgesamt äh, hatten wir dann 2018 Wirtschaftswachstum-Kalender bereinigt von 1,5 Prozent, ähm, unbereinigt 1,4 Prozent. Das sind immer die Zahlen, die in der Presse auftauchen. Ja, und damit ist äh, Deutschland äh, quasi Schlusslicht in der Eurozone, oder?
1: Ja, neben Italien. Das ist das Einzige, was wir gemeinsam <lacht> haben in Italien. Italien ist ja auch geschrumpft. Im vierten Quartal und auch das dritte Quartal war nicht so gut. Auch da schon negativ. Das heißt, Italien ist auch technisch in einer Rezession. Aber wir dürfen jetzt nicht zu negativ werden, denn es gibt auch Länder in Europa, die durchaus ein stabiles und gutes Wachstumsbild zeigen. Hier zum Beispiel gehört Spanien dazu. Im vierten Quartal ein Wachstum von 0,7. Im gesamten Jahr wächst diese Wirtschaft jetzt schon. Jedes Quartal mit um die 3% annualisiert. Das Gleiche gilt auch für kleinere Länder, wie Portugal, auch wie Ungarn. Auch Frankreich hat ja ganz gute Zahlen geliefert, wenngleich hier sicherlich das Wachstumsniveau weiterhin eher überschaubar bleibt. Überraschend war vielleicht ein bisschen Großbritannien. Die britische Wirtschaft ist mit 0,2 gewachsen, nachdem sie im dritten Quartal mit 0,6 zulegen konnte. Jetzt kann man argumentieren, das ist ja ein deutlicher Einbruch. Auf der anderen Seite wundere ich mich, dass die Wirtschaft überhaupt noch wächst. Denn auch das 0,2 ist ja annualisiert fast 1% Wachstum aufs Jahr hochgerechnet. Äh, Im Kontext der Unsicherheiten und der anhaltenden dem anhaltenden Chaos im britischen House of Commons ähm, ist diese Zahl für mich doch ein bisschen verwunderlich. Es zeigt sich weiter, dass diese britische Wirtschaft doch relativ robust sich zeigt zu der... Unsicherheit rund um den Brexit und wir haben es ja wieder gelesen wahrscheinlich Theresa May ist wieder mal gescheitert hier äh, ein Mandat zu bekommen vom ähm, britischen Parlament, dass sie hier nachverhandeln darf. Also es bleibt hier unsicher was kommt und ähm, die britische Wirtschaft das ist auch unsere Einschätzung wenn es nicht im vierten Quartal passiert ist dann wird es sicherlich im ersten oder im zweiten Quartal passieren sie wird ein negatives Wachstum, Quartalwachstum auf jeden Fall dieses Jahr noch, hin, noch hinlegen. Ähm, davon ist man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auszugehen. Und das natürlich belastet, ich darf es nochmal betonen, das natürlich belastet auch den Ausblick, äh, den wir für Deutschland haben und auch für Europa, eben weil hier doch eine hohe Vernetzung zur britischen Wirtschaft besteht und weil es eben auch den Zusammenhalt und die Beziehung hier zwischen der EU und Großbritannien belastet. Nochmal, ein harter Brexit ist mehr als nur ein Handel, der Probleme hat. Ein harter Brexit bedeutet ein Zerfall, eine Zermürbung der Beziehungen zwischen UK und der EU. Und das wird deutlich weitere negative wirtschaftliche Konsequenzen mit sich bringen als temporäre Handelskonflikte. Ja, Caroline, wie sieht es denn aus mit dem deutschen Export und den Komponenten
0: ja, im vierten Quartal äh, ist der Export anscheinend gewachsen, aber die Importe auch so, dass der Außenbeitrag im vierten Quartal keine Wachstumsimpulse gebracht hat. Das sind erstmal vorläufige Einschätzungen. Die detaillierten Daten werden erst äh, nächste Woche Freitag veröffentlicht. Aber das äh, Statistische Bundesamt hat hierzu, hierzu schon eine Einschätzung gegeben. Zum Wachstum beigetragen hat der private Konsum aber auch nur leicht. Das ist schon überraschend. Also der private Konsum ist eine Stütze. Aber eben kein Treiber des deutschen Wachstums. Die Staatsausgaben wurden anscheinend deutlicher ausgeweitet. Und positiv hervorzuheben sind auch die Investitionen. Bauinvestitionen waren anscheinend im vierten Quartal wieder relativ stark. Aber auch überraschenderweise haben die Ausrüstungsinvestitionen zugelichtet. Das ist in diesem Umfeld schon äh, positiv anzumerken. Ja, wenn äh, der Inlandsmarkt positiv war, Außenhandel ähm, keinen Wachstumsbeitrag geliefert hat, ähm, woher kommt dann die Stagnation im vierten Quartal? Das sind dann vermutlich äh, negative Lagereffekte gewesen, das Lager abgebaut wurde. Im dritten Quartal hatten wir einen starken Lageraufbau und alles das hängt vermutlich auch äh, mit der Automobilindustrie zu, zusammen dass eben im dritten Quartal die Produktion sehr stark ausgeweitet wurde, Lager aufgebaut wurde und jetzt im vierten Quartal dieser Lagerabbau stattgefunden hat. Ja, der Ausblick fürs, für die nächsten Quartale ist weiterhin eher verhalten. Die Die positiven Effekte der Automobilindustrie oder auch die Nachholeffekte aufgrund des Niedrigwassers, die sollten sich irgendwann mal einstellen, aber die kommen nur sehr langsam. Und das erste Halbjahr ist sicherlich in Deutschland jetzt im laufenden Jahr noch äh, negativ belastet durch die, durch die negative Stimmung, die wir haben. Das haben wir jetzt ja im Januar, Februar gesehen. IFO-Geschäftsklima hat sich doch deutlich eingetrübt, so dass wir hier im ersten Halbjahr noch eine, eine schwache Entwicklung sehen und dann auf das zweite Halbjahr hoffen. Wir gehen auch dann insgesamt von einem BIP-Wachstum von um die 1% aus und liegen damit auch äh, ja, ähnlich wie die Konsensmeinung. Also es gibt viele Volkswirte und Institute, die 1% Wachstum sehen. Um das zu erreichen, hängt natürlich vieles vom zweiten Halbjahr ab. Und äh, ja, da ist die außenwirtschaftliche Komponente gefragt. Deutschland mit dem ho hohen Offenheitsgrad ist stark exportabhängig ja, und ist auf die Auslandsmärkte angewiesen. Und wie sieht's da aus bei der globalen Konjunktur?
1: Ja, vielleicht nochmal ein Punkt. Die Deutschland hängt vom Export ab. Die letzten Jahre haben wir immer wieder gehört, dass wir durch den privaten Konsum eine zweite Säule der Stabilität bekommen haben für das Wirtschaftswachstum und dementsprechend die deutsche Wirtschaft etwas robuster dasteht. Das, da sind wir nicht ganz dieser Meinung. Ähm, zwar ist der Konsum, hat, hat das Potenzial, um eine stabilisierende Sonne zu sein, aber der Wachstumsbeitrag der letzten Jahre war doch eher volatil und überschaubar. Also wir können uns nicht nur auf den Konsumvertrauen argumentieren, da wird die deutsche Wirtschaft schon ein stabiles Wachstum zeigen. Ähm, da der Wachstumsbeitrag dermaßen niedrig ist vom Konsum, trotz des boomenden Arbeitsmarkts, das hier dieses Wirtschaftswachstum insgesamt doch eher enttäuschen würde. Ja, was ist der globale Ausblick, hast du mich gefragt, Caroline? Und hier ganz interessant, bis vor ein paar Wochen war immer das Argument, es sind so Sondereffekte, die Deutschland beeinflussen und mehr und mehr kommt jetzt die Erkenntnis, nee, es ist doch eine Konjunktureintrübung und jetzt schwingt das Pendel in die andere Richtung, dass man argumentiert, die gesamte Weltwirtschaft geht hier in den Abschwung und zieht natürlich Deutschland dann mit sich. Und die Fed wieder einmal hat auch diese Woche gesagt, dass die US-Konjunktur zwar gut dasteht, aber es gibt globale Risiken. Wir kennen alle dieses Argument von globalen Risiken, die es gibt. Die sind weniger gültig für die USA, die eine geschlossene Volkswirtschaft ist, aber natürlich umso mehr für, für Deutschland. Die Frage an uns ist... Zu welchem Maße die aktuelle Entwicklung wirklich von diesen globalen Risiken, zu denen ja der Handelskonflikt, die hohen Schuldenquoten und die Unsicherheit zählt, zu welchem Maße die wirklich die aktuellen Treiber der konjunkturellen Eintrübung sind. Und da haben wir eben so unsere Zweifel. Denn wenn wir uns den Offenheitsgrad der Weltwirtschaft anschauen und die Handelszahlen, dann sind die weiterhin relativ gut. Auch die Schuldenquoten wachsen bei weitem nicht so, wie man das vielleicht erwartet hätte, mag ja auch ein gutes Zeichen sein, wenn sie ansteigen, dann scheint da auch etwas Konsum hier in der Wirtschaft, in der Wirtschaft zu, zu sein. Das heißt, die aktuelle Konjunkturentwicklung gleicht eher einem ganz klassischen konjunkturellen Abkühlung nach einer Phase von relativ boomenden wirtschaftlichen Entwicklungen. Ja, das war 2017, 2018 noch so ein bisschen gekennzeichnet. Und wir sehen hier nicht, dass sich hier irgendwelche globalen Risiken jetzt wirklich schon herauskristallisieren als der Grund. Und das ist ja wichtig, weil wenn es globale Risiken gibt, die sich äh, realisieren, dann ist natürlich das Argument richtig, dass wir einen synchronen, systematischen Abschwung in der Weltwirtschaft haben, der uns auch zu einer Rezession äh, wahrscheinlich dann führen wird für Deutschland und für die Weltwirtschaft. Aber wenn wir diese globalen Risiken, diese systematischen globalen Risiken eben nicht so negativ sehen, äh, dann ist das Argument eher eins, dass wir eine konjunkturelle Abkühlung sehen, aber das durchaus nicht unbedingt synchron ist und dass wir andere genug Wachstumspole in der Weltwirtschaft haben, die dann ein gewisses Gegengewicht mit sich bringen und eine Stabilisierung und Gegenbewegung verursachen, wie wir es 2013 und 2015 auch, auch gesehen haben. Und auf dieser Schiene, das ist unsere Meinung. Denn wir sehen diese Risiken nicht. Wir sehen, dass sich die USA mit China einigt in irgendeinem Handelsabkommen. Und es ist mir auch nicht klar, warum unter Trump der Offenheitsgrad der Weltwirtschaft sich reduzieren sollte. Denn vielleicht forciert er ja, die Chinesen hier ihre Wirtschaft zu öffnen. Am Ende ist der effektive Offenheitsgrad entscheidend. Nicht Handelsabkommen und selektive Zölle auf einzelne Güter. Also das ist systematische Risiko aus dieser endlosen Diskussion rund um Handelskonflikt den sehen wir nicht. Das gleiche gilt auch für Schulden. Steine Schulden ist kein, ist kein kein Zeichen einer aufbauenden Krise. Es ist eher ein Zeichen, dass die Zinsen weltweit und auch in Europa weiterhin niedrig bleiben. Das heißt, wir erwarten hier eine konjunkturelle Abkühlung und dementsprechend auch in der zweiten Jahreshälfte eine konjunkturelle Erholung. Das unterliegt der Prognose von 1% für Deutschland, wie es Carolin schon gesagt hat. Und wir teilen diese Panikmache und diese Diskussion über die globalen Risiken, etwas, was man nicht beeinflusst und was uns systematisch in ein Problem hineinführt. Ich möchte auch morgen betonen, diese Meinung teilen wir nicht. Ja, Caroline, datenmäßig nächste Woche, was ist zu erwarten?
0: Da ist es relativ ruhig, es gibt eigentlich nur Stimmungsindikatoren für die Eurozone, Einkaufsmanagerindex, ZEW, Konjunktur, Erwartung und für uns natürlich immer wichtig, aber erst am Freitag, das IFO-Geschäftsklima und die einzelnen BIP-Daten, also die Detaildaten für die BIP-Entwicklung im vierten Quartal. Damit hätten wir es dann, oder?
1: Genau, die Stimmung wird weiterhin wahrscheinlich negativ bleiben. Wir erwarten jetzt nicht, dass nächste Woche die Daten hier eine Aufbruchstimmung generieren. Von daher werden auch das lange Ende der Zinskur unter Druck, unter Druck bleiben und die negative Prognoserevidierungen sich zumindest mal bestätigen. Aber entscheidend ist ja, dass man durch die aktuelle Lage hindurchschaut.
0: Damit ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?